0: Esta semana temos as esquerdas reunidas pela mão de Mário Soares, um retrocesso no índice de competitividade e as contas sem folga do Orçamento de Estado retificativo. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pela noite de quinta-feira na aula magna. Pedro Adão Silva, estiveste por lá ainda que não estivesse sentada, a sala estava cheia. Daquilo que eu ouviste uh, ficou se <risos> ficou -se aquela Estamos noite por um uma... <risos> não, não tinha lugar, ficou-se uh, aquela noite por um desabafo coletivo ou no teste ali o estabelecimento de alguns pontos.
1: Eu, eu acho que eh, há elementos de novidade Há um lado eh, muito importante de repetição eh, e, e há alguns sinais eh, para o futuro nem todos necessariamente eh, bons qual é a repetição? Bem, na verdade, Mário Soares, desde que deixou de ter eh, responsabilidades institucionais, eh, de algum modo tem procurado eh, promover eh, algum diálogo eh, à esquerda. Isso, aliás, aconteceu desde logo no fim do mandato presidencial com o Congresso de Portugal Futuro eh, e eh, que teve eh, uma particularidade que também está agora presente. Que é criar uma plataforma política para uma futura candidatura presidencial de alguém hum. que não tem necessariamente estado escolhido. Há uma curiosidade, na altura do Congresso de Portugal que Futuro, foi também um reitor o primeiro protagonista dessa nova plataforma política presidencial, o Ilarcão, como sabe, não chegou a ser candidato, e agora... Há um parece... fenómeno de Sampaio da Nova. Ah, isso é notório, e portanto há é uma espécie de, de teste, que é um teste, um possível candidato que junte quem não tem conseguido estar junto, nomeadamente numa primeira volta dos presidenciais, e que de alguma forma também é uma tentativa de superar os bloqueios que os partidos têm e que têm hoje para encontrar candidatos presidenciais, hum. isso também é verdade à é direita vez o PS agora que é o Começa a, a ser um
2: must o PS não conseguir apresentar um candidato e ser bloqueado por pessoas da, da própria área política. Não, não é? não,
1: não, portanto, eu acho que há um problema nas presenciais, há um problema hum, que, que é, já é uma repetição, mas que é um problema Sim. que se pode agravar, porque nós não conseguimos antecipar o que se vai passar no quadro partidário e político português nos próximos dois três anos e é tudo muito incerto mas de alguma forma, há aqui uma tentativa também de preparar uma plataforma e lançar também de o modo Carvalho da Silva foi pré-testado, Sampaio da Nova, há aqui uma tentativa de furar eh, o circuito dos partidos. Depois eh, há este lado que é uma prioridade que eh, junta aquelas pessoas eh, e que sobrepõe a todas as outras, que é conjugar esforços e esforços políticos para eh, parar eh, este governo, que é uma espécie de eh, comissão liquidatária com espírito revolucionário. O... Estão-se
2: quase a acabar os adjetivos. <risos> Agora,
1: primeiro erro, eu julgo que é um equívoco é um erro circunscrever esta, esta prioridade ao espaço político da esquerda. Se se reforçar essa dinâmica, isso não é produtivo. E julgo, aliás, que Pacheco Pereira, num texto que enviou ao evento um coloca... violento é, é violento, mas deixando a parte da, da, da violência é, co coloca bem a questão é, recentra a questão, no sentido em que é, há muito mais gente em outros espectros políticos que é, está igualmente indignada é, pelo contexto de, é, da autêntica guerra civil é, e de, é, de ausência de sentido de decência que é algo que é, infelizmente escasseia muito é, em Portugal. Agora Quais são os elementos de novidade? O contexto. O contexto é novo. Nós não temos, no período de democracia, tivemos já contextos igualmente difíceis, talvez igualmente não, tivemos contextos difíceis, mas não tivemos um contexto com estas características que temos hoje. Que, aliás, tinha eco e um efeito de espelho na própria assistência. O sisma grisalho já existe mesmo e já se mobilizou politicamente. Esta iniciativa, estava a Alamagda repleta, e, e, e contra as minhas expectativas, eu diria que eu, eu pensei que não ia estar muita gente. E pareceu-me que aquela mobilização é espontânea, não é uma mobilização dos partidos. Até porque os partidos, não, a sensação que eu fico é que não se mobilizaram muito para que estivesse muita e até gente. é desvalorizar um pouco. Bem, isso lá vamos. Uh, um,
2: mas há ali uma mobilização espontânea e... O problema e... É que se calhar foi isso que levou tanta gente. Pois. E é um problema isso, não é? Uma mobilização simpática.
1: espontânea e de pensionistas. O que é uma coisa, convenhamos, que também nos deve deixar com algumas preocupações em relação à capacidade de construir alguma coisa de futuro politicamente. Quem eu vi de pessoas novas eram políticos profissionais, eram deputados dos vários partidos. Eu não vi quase ninguém que não fosse eh, pensionista. Portanto, isso também eh, é novo. Depois, a presença e a participação do PC. O PC tende a não participar nestes esforços unitários, quer dizer, está a decorrer uma iniciativa que, de algum modo, tem algum paralelismo com esta, que é o Congresso das Alternativas, onde o PC isso, não está isso. e, sistematicamente, o
2: PC eh, foge. O PC confia este. mais em Mário Soares do que no Bloco de Esquerda
1: mas ainda, ainda mesmo que sejam coisas que envolvam todos, o PC tende é a não estar... Com pelo menos quatro dirigentes? Sim, e aparentemente a negociação foi feita por Domingos Abrantes e por Jorge Sim. Cordeiro, que no contexto do PC, Sim. quer dizer, mais alto é impossível e mais relevante é impossível. E, portanto, isso não deve ser desvalorizado. O facto do PC estar presente é em si um fator de enorme novidade. Depois, a forma desigual como os partidos participaram nisto, não é? O PS desvalorizou objetivamente a iniciativa desvalorizou, abdicando, por exemplo, de seduzir politicamente não apenas as pessoas presentes, mas as pessoas que se revêm naquele, naquele espírito e assentando um equívoco que é sempre permanente é que a distância que vai entre os eleitores do Bloco mais, e parcialmente também entre os eleitores do PC e o PS é menor do que a distância que vai entre os dirigentes do PS e do Bloco e do PC. Uhum. Portanto, a sedução a é algo que politicamente faz sentido e, portanto, o PS tem sempre a ganhar em estar presente e estar presente com um perfil é, muito mais elevado é, e, portanto, isto revela uma incompreensão sistemática em relação às expectativas dos é, eleitores. O que é que isto nos diz tudo em relação ao futuro? Aí é que começam os problemas, mas que era é, é software, mas, <risos> Eu guardo, guardo os problemas que não são, não são pequenos. Pedro Mais Lobos.
2: Uh, há duas dimensões que eu queria salientar. Uh, enfim, duas dimensões principais que eu queria salientar. A primeira é de, apesar de eu, de eu ter apreciado muito a iniciativa e de, e de achar que isto é uma iniciativa extraordinariamente relevante, Uh, e particularmente pela pessoa que o organiza, que é o, que é o Dr. Mário Soares, que curiosamente foi o homem que em 75 bloqueou a esquerda com que agora estava unida, passado 30 e tal anos. É uma Ver, nota. Mário Soares no <risos> pau. Exato. E Almeida Santos
1: na primeira fila, ao Duas Domingos cadeiras Domingos ou três, ao Domingos Abrantes, é uma claro, coisa. É uma, é, é único... o que mostra que o
2: realismo na política é uma ah, qualidade que não deve é. ser desprezada claro, e que claro move que sim. montanhas. Claro que sim. Quer dizer, Mas essa é a primeira nota, enfim, interessante. Daquele. daquele Manuel Alegre também, não é? De um com Alegre. Há uma parte, e eu essa queria salientar, apesar de eu compreender o que moveu o, o, o Dr Mário Soares, mas eu acho que aquilo, provavelmente por vontade dele, tornou-se algo que é, que foi um, enfim, uma tentativa da de, de regimento de, de unir, ou pelo menos pôr a esquerda a dialogar. Eu, essa parte, enfim, respeito-a, mas, mas acho que este, este acontecimento teria que ser, poderia ser, teria que ser muito mais do que isso. Particularmente porque o próprio Mário Soares eh, será uma pessoa muito mais abrangente, mais para o lado direito, neste momento, do, digamos assim, do Partido Socialista, do que há muito à esquerda do Partido Socialista. O que é o que a história nos diz, e, e isso parece-me absolutamente claro porque eu também sou daqueles que assinaria, e assinei, a, 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 assinei, enfim, em termos metafóricos, este, este, este encontro, porque acho que há uma altura no, no, na vida das comunidades e das sociedades, há alturas, há, há momentos históricos, em que há coisas mais fortes que unem determinadas pessoas que, em circunstâncias normais, não estariam minimamente juntas ou sequer dialogariam, mas há valores mais altos. Portanto, neste momento, eu também acho que é vital, na minha eh, modestíssima opinião, mudar este Governo pela sua incompetência, por aquilo que está a fazer à nossa comunidade, que não tem nada a ver com, mais uma vez o digo, eu já o repeti, com o PSD e com a história do PSD. E, portanto, há mais coisas que, por exemplo, a mim me unem. Uh, uh, neste momento há uma coisa mais, melhor dito, há algo de mais importante que me une agora a pessoas que eu discordo normalmente em termos, em termos ideológicos, em termos doutrinários e em muitas opções políticas. E, portanto, nessa dimensão eu fiquei com pena que este Congresso não extravasasse a esquerda. Bom, a segunda dimensão, mas... É uma iniciativa muito meritória, como são meritórias todas as iniciativas neste momento que ponham em causa aquilo que eu acho que é um governo que está a fazer profundamente mal à nossa comunidade. Atenção que os discursos foram todos de esquerda. Claro que sim, mas isso é outra história. Não, não, é, Vamos ao segundo. é... Não, porque não, 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 é outra história nesta dimensão, Pedro. Porque a imagem que a dada altura se deste, deu deste, deste, deste acontecimento foi de uma coisa só para a esquerda. Sim, sim, é verdade. Portanto, Não, mas há uma enorme ilusão que é eu dizer, sou de esquerda e assim fazer um
1: discurso de direita. É uma coisa que acontece é, Isso muito.
2: acontece muito. E, e o contrário também. Também, também. Isso também acontece muito. Uh, bom, e a segunda dimensão que é a questão da, da, das esquerdas e o que ali se passou e do que ali pode sair. Porque eu estou convencido, que o Dr. Mário Soares, quando organizou isto, não, é, não se queria a ele próprio achar o dinamizador futuro do encontro das esquerdas, mas criar uma plataforma a ver se esta gente se entende, dita isto em bom português. Bom, e o que ali passou em primeiro lugar foi algo que o Pedro já disse, foram o povo que ali foi, e sim, nesse aspecto estou convencido, também por causa da convocatória que praticamente só foi o chamado povo de esquerda, mas uh, passou-se aquele clássico da esquerda portuguesa. <risos> eu, eu, eu constatei, ou eu soube, que as pessoas que lá estavam em é segundas e terceiras filas, terceiros níveis de, 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 de responsáveis dos três partidos, com exceção dos dois partidos, não. com exceção do Bloco de Esquerda, que mesmo assim não foi para a mesa principal não, não nenhum é, dos é, líderes...
1: Não, do ponto de quer dizer das pessoas que estavam presentes, isso não é
2: verdade. O quê? Estavam... O PC? O PC teve, o PC teve, teve, teve é, ao mais alto nível. O mais alto, PS uma, teve... Um mais alto nível, de, se me permitirás, seria o secretário-geral. Não,
1: não. Secretário Pedro, mas isso o para o PS, cland... uma coisa é quem falou da parte do PS e Sim, a apresentação a... da direção, oh, Pedro, é, do ponto de vista de figuras Pedro, de Figuras de Pedro, de Pedro Silva Pereira, Manuel Alegre, Ferro. Continua,
2: Driggs. Continua, são pessoas que neste momento não, no Partido Socialista não, tá, não são tá de primeira mas linha. Está
1: é, bem, mas estás dizendo na, na hierarquia da oh, direção oh, hoje. Pedro, claro. Mas isso também tem um sentido.
2: Eu sei, mas isso já lá vamos. Aliás, já lá vamos tu irás primeiro do que eu. Que até prefiro. Mas, de facto, no Partido Socialista não estava a primeira linha dos atuais responsáveis. Não. É o que eu digo. Não,
1: também não é Pá, quem Sander manda é. no PS não é isso que se... parecia que, que não, não havia ninguém. Não, não é.
2: Não, não é oh, claro que não é verdade. Basta conhecer minimamente a política para saber estava que isso não seria. Estava Almeida Santos, estava Pedro Silva Pereira. Bom, quer dizer, Agora, quem é que estava dos seguristas, digamos assim, que é quem manda no Partido Socialista? É quem teoricamente vai ser governo? Ninguém. Bem, aliás, era difícil estar, porque Carlos Zorrinho não poderia, por exemplo, ir, que dois dias antes tinha dito, ou um dia antes, tinha, ou no mesmo dia, tinha dito que queria fazer uma grande coligação com todos os partidos, em pleno Parlamento. Portanto, ser-lhe um bocadinho indiferente, coligar-se com o CDS ou com o Bloco de Esquerda, o que é verdadeiramente extraordinário. Bom, mas o que dali sai é o que sempre, infelizmente, para a esquerda, e não só, infelizmente, para a esquerda, infelizmente para Portugal. Porque era bom que a esquerda se assumisse como uma, 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 uma alternativa. E dali o temo, temo não, tenho, tenho a certeza, que não vai ser nenhuma plataforma para a esquerda dialogar. Porque nunca dialogou. Porque o que o Pedro disse, e já aqui todos o dissemos, todos o sabemos, isso perfeitamente, o Partido Socialista, qualquer que seja a direção do Partido Socialista, está mais próxima do Partido Social Democrata ou até pelo próprio não, ou do CDS do que está do partido do Partido Comunista Português ou do Bloco de Esquerda. Apesar
1: isso. dos esforços que o Partido Social Democrata tem feito para, para, para isso deixar de ser é verdade. É verdade. <risos> é verdade é que neste, neste momento, quer dizer, é a querer nas últimas versões é de Paulo Portas, o PS oh, e o CDS são hoje partidos programáticamente oh, mais próximos oh, do que o PS, do, PS é do PSD. É verdade, Pedro, mas ambos sabemos. O PSD já ultrapassou Pedro. o CDS
2: pela direita. Não, mas isso há muito momento. tempo. Há muito tempo, há um ano, há um ano e meio, mas há uma coisa que nós sabemos e isso não o podes negar. Daqui a um ano, ou daqui a dois, o Partido Social-Democrata volta a estar muito próximo do PS. Como todos sabemos, se tiver oportunidade Sim, para isso, não vai Acho que partimos
1: sempre do princípio vai. que há uma elasticidade não, claro dos partidos há. que é claro ilimitada. Eu acho que não no há.
2: PS, o PS tem uma elasticidade. Eu que, não, não, eu acho que a
1: elasticidade dos partidos pode não, bem romper e daqui isso, a 5 anos por isso, simplesmente não, não Isso é diferente a é a de coisa. Coisa. De esquerda
2: e direita. É que é a mesma esta
0: coisa, mesma não é uma consequência. Esta semana não é. É Paulo Portas é. dizia no Parlamento com os limites para a reforma do Estado, os limites dele para a reforma oh, do Estado, oh, oh. serão os limites da Constituição.
2: Como diria numa selva entrevista, vamos falar um bocadinho de coisas sérias. Mas a questão, que se... deixa-me só acabar com isto do, do, do que o Pedro salentou, a questão do PSD pode acontecer, porque se o PSD continua durante muito mais tempo neste trajeto e no poder, pode acontecer uma paz do PSD. Eu já aqui o disse. O que tudo me leva, o que leva a crer que isso não aconteça, não, já vou. O que leva a crer que isso aconteça é que vai, o, o, o Governo vai acabar mais cedo do que nós esperávamos. E, portanto... O que quase inevitavelmente vai acontecer. Acho que o governo já está a é acabar o... mais tarde isso, isso do que o Não, não, não. Isso não. É, verdade. é verdade, isso é verdade. É, verdade. é verdade. Eu esperava que já tivesse caído. Mas o PSD vai voltar à sua, à sua, à sua princip... plataforma original. Mas deixa-me acabar, a questão da esquerda. <risos> Calma-te, deixa-me acabar. O problema é o que, o que sai dali. É para acabar mesmo, é para deixar a frase que eu queria deixar claro. O drama é que o que saiu dali foi um grande esforço, um esforço fantástico. Um uma grande figura da de democracia, que é o doutor Mário Soares com 88 anos, que infelizmente para ele não vai resultar em acordo nenhum dentro da esquerda. Porque quem é o pivô da esquerda é o Partido Socialista. E o Partido Socialista mostrou pela primeira vez... Quer dizer, não é pela primeira vez que não está interessado em dialogar com os outros partidos. O que Dantes antes era só dos outros partidos, porque o PCP e o Bloco de Esquerda é que nunca quiseram negociar com o PS, neste momento o PS é que disse não quer negociar convosco.
0: Pedro, ainda assim houve ali, há, há, de qualquer forma, uma maior proximidade com o Bloco de Esquerda do que com o Partido Comunista Português.
1: Não, sei, não, não, tem, não Sim, quer é, dizer, não, não temos sei. bem indicadores nem sequer para isto, para medir isto que o Pedro que Clópez estava a dizer. <risos> Não, acho que não há nada de importante ou de estrutural mudou que nos permita dizer que agora o PS não quer
2: dialogar e que os então, outros querem. Há uma, há um, uma, é uma reunião patrocinada sim, pelo grande patriarca uma... do sim. Partido Socialista e, pessoa... e nenhuma falemos pessoa de coisas da direcção do PS coisas sérias aparece é, é, e tu dizes: de coisas isso? Sérias. O
1: PS desvalorizou a iniciativa. Ah. Isso não quer dizer que agora se tenha invertido as posições relativas não, da disponibilidade. Pontualmente, Pedro, isso não, não tem Pontualmente é um Não, não conta nada, até porque estas coisas. Não, não se tratam em pública iniciativas uhum. na aula magna. Vamos lá ver se nos entendemos. Uhum. E, e, portanto, e não queríamos ilusões de qualquer uma das partes, porque as partes continuam exatamente na mesma onde posição estavam. onde estavam. É um dos riscos, e já lá vou, mas o primeiro risco no contexto atual é o risco de serem feitos esforços que não produzem efeitos. Do ponto de vista das expectativas das pessoas. Hum, frustra Uh, ainda mais, e se isso é possível se é possível frustrar mais uh, os portugueses politicamente uh, esforços sem consequências vão frustrar ainda mais Não vimos,
0: deixa-me só interromper, não vimos isso já com a capacidade de mobilização para manifestações uh, em Portugal, porque tivemos duas enormes manifestações uh, com um número de pessoas de que não há memória e depois entretanto tem decaído. Cada tentativa de mobilizar...
1: Mas isso se calhar o sentido político não está presente nas manifestações, nem mas, é já um bom indicador. Mas há, essa,
0: mas há esse efeito de, de causa? De, 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 uma... de, de não
1: produzir efeito? Pois, mas, uh, não sei, veremos. Não, veremos. Não, não. Eu, a manifestação de 15 de setembro produziu um efeito imediato, como não há memória em Portugal uh, de uma manifestação produzida. Não, suspendeu uma medida que desequilibrava as relações de poder em Portugal. Bom, mas dito isto, eu acho que é esse risco, esforço, que não produz efeito e frustra ainda mais as expectativas, que tem dimensões políticas, mas dimensões também programáticas, não se pode criar a ilusão de que se resolve o problema dos pensionistas e da Caixa Geral de Aposentações com as offshores e as, os, os, os gastos milionários. Não, não criemos novas gorduras do Estado como eh, medida salvífica. É, portanto, é preocupante quando vemos nestas iniciativas pessoas que fazem declarações eh, de,
2: desse tipo. Mas, estou muito curioso porque eu não estive para que tu me digas quais é foram os de esquerda que fizeram de, discursos. De não,
1: não vale a pena agora dissecar muito os, os discursos, porque acho que isso é, não é... Só é relativamente eh, marginal. Mas muita convergência na rejeição não é por si algo novo eh, e não muda eh, eh, o que quer que seja. Aliás, porque também há evidentes eh, divergências na forma como eh, a rejeição é eh, traduzida em discurso eh, político é e, assim. portanto... Eh, eh, nós podemos estar eh, a criar uma ilusão de que há aqui algo novo, porque as pessoas se encontram Não. e conversam e falam em público, eh, mas na verdade estarmos a acumular, a acumular bloqueios estáticos, eh, estratégicos e, e, e programáticos. Porque, e isto é que é a prova dos nove, o objetivo o objetivo de qualquer tipo de, de diálogo é tornar a governação possível face aos obstáculos concretos que temos hoje e face aos constrangimentos políticos e institucionais que existem hoje. Não é, Sim, que não desaparece. Não é, não é em abstrato, não é iludindo é, que há é, divergências muito profundas. E é, eu lhe pergunto, há viabilidade e é viável fazer amanhã ou depois da amanhã ou daqui a um ano, quando é que estão se a colocar, um governo alternativo com base nesta plataforma? Minha resposta é não. Hum, porque este problema só se resolve, e isso é que é a questão de fundo, e, portanto, não é saber se o PS agora está mais disponível para dialogar, ou menos. A questão de fundo é, há um diálogo não público para resolver estas questões, há um trabalho para construir eh, alguma coisa... Que... Não, desculpa, deixa-me só dizer-te uma coisa que eu acho que é importante. Quer dizer Em que é que concordam? O que é que mudou? O que é que mudou nos últimos dois anos? Mudou o contexto, a situação mudou muito, mas os partidos mudaram. Eu acho que não, não mudaram nada, ao contrário do que Pedro Márcio estava a sugerir. Não mudaram nada. Repara uma coisa desta, desta semana e uma de há umas semanas. se cá, em Portugal, o presidente do Eurogrupo. O PC e o Bloco não foram à reunião com o presidente do Eurogrupo, repetindo a cena das visitas da, da, da Troika. O que é que mudou? Eu, quer dizer, o Presidente do Eurogrupo é uma figura que, quer dizer, podia agora gastar aqui uns quantos adjetivos a qualificá-lo, mas é Presidente do Eurogrupo. Alguém pode querer construir uma plataforma eh, política de governação insistindo nesta ausência de diálogo com as instâncias europeias que são as que existem? Não vai haver a revolução amanhã, vamos lá ver se nos entendemos. E, e não vamos substituir a refundação Deste, deste Governo pela, pela Revolução. isso não vai acontecer. E, portanto, <risos> estas respostas são um, um, um teste de ácido, uma prova dos nove, muito mais forte do que qualquer outra ilusão. Outro exemplo concreto das últimas semanas e que me parece também importante para pôr as questões como elas de facto existem. Quer dizer, estamos perante três partidos que não conseguiram fazer uma candidatura conjunta à Câmara de Caminha um dos problemas, estamos a imaginar a magnitude da distância programática que se coloca na Câmara Municipal de Caminha porque não quiseram, é porque o PC não quis, portanto, contrariando aquilo que o PM ah, estava a dizer. O Bloco de
2: Esquerda é que não quis. E o PC também. Sim, mas o Bloco de Esquerda é que... Blo... O Bloco de Esquerda, <risos> peço desculpa como estrutura tempo, nacional. bloqueou primeiro como Constante, estrutura nacional. É, 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 As estruturas nacionais que bloqueiam
1: assim. um entendimento nesse conselho em, em caminha, onde toda a dinâmica da crise do euro, dos constrangimentos nas ilhas, aos mercados, se colocam de forma premente. E se não se não vem em caminho, não se pode dar bem mais nada não Questões bem mais complexas. Não há problema. Está tudo
2: tranquilo. Há um problema que minha, -me mas só, para governar o país e fazer despachar. o governo, depois está tudo do, Depois do Prado 2, eu vou
0: destruir aqui os sonhos de todas as pessoas que estiveram na aula magna na, na quinta-feira à noite.
2: Ah, mas para destruir mais sonhos, que é, sonhos? deixa, lá, tens bom início, <risos> Pedro Lopes. deixa me Deixa-me deixa esclarecer uma coisa que o Pedro disse e que eu contrario, Provavelmente não me expliquei bem, ou o Pedro percebeu mal. De facto, há uma coisa que eu tenho por garantir. Nos últimos dois anos os partidos mudaram e mudaram muito. O Partido Social Democrata mudou radicalmente. Não, também estamos a falar dos partidos... Calma, não, 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 eu sei que sim, mas eu já lá vou. Tenho aqui os três elencados. Elencados, como se diz agora. Facto de facto, o PCP não mudou. Mas o PS mudou muito. O PS mudou muito. Porque, quer dizer, não vale a pena. nós Eu lembro-me desta discussão quando foi do PSD. Eu lembro-me daquilo que nós gostávamos que o PSD fosse e o que o PSD era, ou o que o PSD é. Eu também gostava que provavelmente que o PS fosse de outra maneira, mas não é esse o facto. E o, 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 que, o que Sócrates e o que a antiga direção queria para o Partido Socialista e o caminho que o Partido Socialista levava não é o mesmo que António Seguro quer levar. Isso que fique claro. Bom, e então se o Bloco de Esquerda mudou. O Bloco de Esquerda teve o um movimento um movimento de purificação do, do seu próprio partido, uh, brutal. Agora, naquilo que, Pedro, naquilo que diz o Pedro Adão e Silva, as soluções, e isso é que para mim é, é a pedra de, de toque, as soluções, o enquadramento político mudou? Não, de facto não mudou. E pior, se cair este governo, quais são as soluções deste partido? Quais são as soluções destes partidos? Qual é a alternativa? O que é que o PS vai fazer? Continuamos todos na mesma. Seria possível formar um governo? Não. Ei, é, possível. é possível. <risos> é. Sabes como é que é possível? O que eu acho, eu acho que. Não. Acho eu e acho a mais gente até, tu achas, provavelmente. O que é muito. A única solução viável se cair o governo e se houver eleições ou mesmo que seja no, 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 no ciclo normal vai ser termos vai ser este programa <risos> ocupar-se Bento porque não há outra solução nesta altura vamos
0: avançando para malta, e, e mudar de assunto hum, Portugal caiu cinco posições no ranking de competitividade é agora o segundo país menos competitivo da zona euro só já nos resta a Grécia para olhar para trás Pedro Dom Silva, qual leitura podemos fazer destes, destes resultados?
1: Ironia trágica.
0: Presumo que... que era porque é suposto que o processo de ajustamento estivesse a melhorar a continuidade do país.
1: Sim, não, não. só, mas também. <risos> não, sim, não só, mas também. Primeiro, lado irónico. Este tipo de ranking é o... era nos dado como padrão que servia de avaliação para a ação deste governo liberal que se apresentou ao país, liderado por, por as escolhas. Isto é liberal, eu é, já venho. E, portanto, há esse lado de ironia trágica. Isto era o género de objetivo que este governo ambicionava é, concretizar. Depois, outro lado é, irónico, é, nesse ranking, é, entre os aspectos positivos sublinhados em relação a Portugal, está a mão de obra qualificada, as energias renováveis e o investimento nas infraestruturas. Exatamente as coisas que o Governo deixou de fazer. isso é o lado mais preocupante, é que, de, de alguma forma, foi interrompido um processo de modernização e de qualificação do país. O que é que nos era dito há dois anos e há três, e éramos inundados, por pessoas que, curiosamente, desapareceram todas do espaço público, agora, aliás, já devem dizer que a austeridade, afinal, não. Eh, portanto, os mesmos, os mesmos que há três anos diziam uma coisa, dizem agora exatamente o contrário, perante os efeitos daquilo que defendiam eh, há eh, três anos. Precisávamos de regeneração, um novo esforço moral regenerador. Um homem novo. credibilidade internacional, os mercados iam receber eh, esta governação do Dr. Moedas como ninguém.
2: E, Até te saiu um papo, Pedro. Como ninguém. E
1: estava tudo resolvido. Portanto, bastava chegar esta gente, para utilizar uma expressão, ou estes senhores, para utilizar a expressão do Dr. Portas, e com estes senhores dos mercados mudariam a apreciação do país, a ação pública ficaria regenerada. Bem, o que sabemos é que não temos nada disso. E isso era para... Compensar a década perdida. Bom, na década perdida, nós eh, diversificamos eh, o perfil das nossas exportações, internacionalizamos na ciência, qualificamos eh, bem mais eh, a população, isso é visível nas provas, todas, os testes internacionais, eh, inovamos eh, em alguns setores que não existiam em Portugal, as energias renováveis, os tais que são sublinhados, simplificamos o funcionamento do Estado. Portanto, houve uma intervenção nos fatores que, de algum modo, resolviam parte do problema, parte, uma parte ínfima, mas permitiam a aproximação. Ora, o que nós temos é um processo de suspensão desse processo e, portanto, daqui e regressando, aliás, àquilo que já falámos várias vezes e também há pouco, daqui a uma década, se, por absurdo, Passos Coelho e Vítor Gaspar continuarem a dirigir os destinos do país, o país estará de tal forma destruído, fragmentado, que não haverá nenhuma forma de rearranjar e de mobilizar coletivamente os portugueses. E, portanto, os rankings aí sim revelarão uma espécie de verdadeira década, década perdida, que é que começou há dois anos. Deixa-me
0: passar a palavra ao Pedro Marcos Lopes, que hoje traz um quadro.
2: Sim, eu trago um quadro que, que diz a evolução da competitividade global de Portugal, em relação, cuja fonte é o World Economic Forum, que diz que no ano de 2000 nós ocupávamos o ranking número 22, éramos o 22 do ranking da competitividade, e em 2012 somos o, o, o número 49. Isto alberga 13 anos, enfim, de 22 a 49. Obviamente que se nós olharmos para aqui, para aqui, saltamos logo a palavra euro né? à, à memória, não é? Mas, mas eu não queria... Não... Bem, e tenho outros indícios. Portanto, Espanha passou de 23 terceiro para 36 a Grécia de 33 para 96 a Itália de 24 para 42 Enfim, Aqui, na minha opinião, isto exige uma, uma análise muito mais fina, e é impossível de fazer aqui, Há algo muito ligado com a questão do euro e com a, a estrutura institucional do próprio euro. Mas, mas também, antes com disso... o desenvolvimento dos BRICS e dos países... Claro que, já... que sim. Coisa, mas claro é que claro o outro que sim, ranking claro que foi, que
1: foi conhecido esta semana não é um ranking de tantos países. É um claro. ranking mais então, chato.
2: Não é a de 60, sim. aliás, só. Uh, portanto, uh, este é, é diferente, mas, 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 mas os dados são muito aproximados, porque, uh, é, obviamente, que países que entram fazem, fazem os outros baixar, Agora, a, 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 este, esta, subi, esta descida... Tem que, tem, há vários uh, modos de analisar. Eu, se, se fosse do Governo, e se acreditasse na, no, no, na, no, no discurso que o Governo e, na, e, na, e naquilo que o Governo nos tem apresentado, diria que dois anos seria muito curto para nós termos um resultado de, de, das reformas estruturais na competitividade. O problema... É, é, bem, e isso seria um discurso que seria politicamente defensável. Bom, nós baixamos agora cinco, cinco lugares para crescer mais adiante porque, porque os efeitos das reformas estruturais que o Governo diz que, vai, que está a fazer iam dar resultados mais tarde. Só que isso baseia-se numa mentira. ou Não é bem uma mentira, mas é pelo menos de má análise. O grande problema é que, e isto já foi, já, já, por exemplo, lembro-me no livro do, do Luciano Amaral que ele, que ele identifica muito bem isto, nós temos dois problemas estruturais graves na nossa economia temos as empresas são historicamente mal capitalizadas, portanto não há capital para investir, não há dinheiro, não há estoque de capital, e depois temos dramas absolutos de produtividade. Nós somos um país muito pouco produtivo. Muito pouco produtivo. E obviamente que essa produtividade vai dar vai sempre chocar com a questão da competitividade das empresas. Se as empresas não forem produtivas, os nossos, aliás, se os empregados, se as empresas não produzirem bem, não tiverem altos níveis de produtividade, é muito difícil as empresas serem, serem competitivas. Bom, e a isso juntou-se também o problema, que já é reconhecido por todos, do euro. Isto deu origem a que nós a, a, tínhamos reconhecido, quer dizer, e não reconhecer, estes dois elementos, particularmente o déficit de capital e o problema da produtividade, e não perceber que esses são os dois problemas, e depois achar que com reformas estruturais que não foram feitas, ou que pelo menos não serão estas, baixando o, o, o preço da mão de obra e, e fazendo esse tipo de coisas, se vai melhorar a competitividade das empresas e, e, e em geral, é um erro absolutamente brutal. A produtividade para subir a produtividade de um país, é um processo absolutamente lento. É um processo que tem que passar para qualificação, tem que passar por maior educação, tem que passar por melhorar os processos das empresas, que é um processo lento, que tem que ser feito e que se parou. Isso, deixa-me só acabar, isso é grave. E o problema é que a questão do que está para trás, a questão daquilo que se anda a bater que é a questão dos preços mais baixos, o empobrecimento pagando menos às pessoas, a questão das reformas estruturais, que não são reformas estruturais nenhumas. E se Portugal precisa dessas reformas estruturais? Porque agora as reformas estruturais estão perdidas para uma década. Porque esta gente alterou, deturpou tanto o que são reformas estruturais, porque qualquer pessoa, o Pedro Adão Silva, tem a mania de dizer isso. Quando ele fala em reformas estruturais, ele lança logo as mãos à cabeça. E é o que vai acontecer a muitas pessoas. E é o que vai, ver muitas, vai acontecer a muitas pessoas. Nós precisamos das reformas estruturais, só que este governo, ao fazê-las mal ou a não a fazer, porque isto tem sido, não tem sido reformas rigorosamente nenhumas, estragou algo que era muito importante. Bem, vamos
0: fechar esta medição do Bloco Central com uh, os comentários que ficaram para o fim. Ao orçamento rectificativo, a nova meta do déficit para 2014, também às previsões da OCDE, também novas previsões e ainda outros dados sobre a saúde da economia e das finanças públicas. Deixem-me começar com o retificativo. Esta emenda ao orçamento do Estado original tem como objetivo principal acomodar uh, o impacto da decisão do Tribunal Constitucional. Ora, o impacto dessas medidas... Uh, uh, é de 1.000, das medidas chumbadas para o Tribunal Constitucional, é de 1.230 milhões de euros e, e o impacto eh, na, da, da passagem de 1 para 2,3% da, da, da queda do, do produto é de 1.600 milhões e isto estamos só a falar da, na quebra da, da, das receitas fiscais. O que é isto que nos diz? Diz-nos
1: diz duas coisas. A primeira é que eh, o processo orçamental em Portugal é, é hoje, uma obra de ficção, e de ficção de péssima qualidade. Não é para levar a sério. Não é para levar a sério. Não, não vale a pena acreditar nas previsões, no cenário macroeconómico, das previsões para a receita, das previsões para a, para a despesa. É tudo falso. É para enganar alguém, e porque há um conjunto de pessoas que querem ser enganadas, nomeadamente no Eurogrupo. Porque ninguém está disponível para aceitar que um país que não a Grécia falha quando tem todo o empenho e tem a liderar o processo orçamental um funcionário dos credores, Vítor Gaspar. Depois, estamos perante um desvio colossal permanente. Há dois anos, daqui a um mês vai fazer dois anos, Vítor Gaspar, na sua primeira aparição como líder político do governo, deitou fora a narrativa que portas e Passos Coelho tinham trazido a campanha eleitoral um, e disse que isso das gorduras do Estado não existia um, e que havia um desvio colossal. Desvio colossal permanente temos hoje. Hum. É, 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 o facto de um retificativo que surge para responder é, às medidas inconstitucionais que já se sabia, já se antecipava que iam ser inconstitucionais, tal como as que estão previstas para o próximo ano se antecipa, Vamos ter mais um ou dois retificativos. E que este, é este ano, este Sim, claro, ano, claro, e que Tica, claro. na verdade a quebra das receitas fiscais é bem superior às medidas que foram consideradas inconstitucionais. Portanto, não vale a pena vir com o papel do Tribunal Constitucional. A culpa do falhanço não é do Tribunal Constitucional, deixando até de lado a discussão sobre a inconstitucionalidade. E sobre isto, o essencial são as palavras sempre de Passo Escolho, que é sempre de facto a cereja em cima do bolo. Passo Escolho quando confrontado com os riscos de execução deste retificativo, disse não podemos, sempre que resolvemos um problema, começar logo a antecipar outros. Há alguma melhor. Eu devo dizer que é exatamente isto que deve esperar de um primeiro-ministro, pensamento estratégico. Mas há uma coisa que também sabemos. Este governo tinha um rumo inicial que era errado. Mas tinha um rumo inicial. Vitor Gaspar tinha um rumo inicial errado. Agora o governo limita-se a resolver o problema do próprio dia. E depois logo se vê. Portanto, este governo perdeu o norte estratégico hum. completamente. Oh, e nós estamos condenados a falhar na discussão orçamental
2: sempre. Eu hoje falo, eu esta deixa, deixa, antes de antes de entrar na ordem do dia, <risos> outra pergunta, deixa-me deixa fazer. -me, eu, eu, esta semana falava com com alguém do PSD que me dizia bom eu esta semana estou confiante que o governo vai vai correr bem a semana passada achava que não e ou seja isto demonstra bem o clima que se vive se calhar no no PSD sem dúvida e no governo quer dizer estamos a ver estão sempre a ver que dia se este dia vai correr bem, se este dia não vai correr bem. Portanto, não há nenhum tipo de estratégia. Mas uh, há duas Tem notas... É de fim de ciclo. É, mas há, isso é típico. Mas há duas notas que eu queria. Primeiro, de falar... Uh, eu, eu não vou alargar sobre aquilo que está a passar no orçamento, porque uh, eu, com este retificativo, e com o resultado que nós temos dos três primeiros meses uh, que já nos foram fornecidos pela UTAU nós já percebemos que vai haver mais um retificativo quem sabe dois até ao mas, fim do ano o quadro que não está sequer Exatamente. Caso. Bom, o que significa
1: mas... que aliás as metas do déficit não vão ser cumpridas não é exatamente, o que significa que o esforço
2: adicional para as metas de 2014 porque
1: a base drama... partida é maior é também muito ah, superior eu, eu ia
2: isso. primeiro ao, ao drama que é ao, à questão política que é e, e, e que é isto, tentar explicar às pessoas sistematicamente coisa que agora já se desistiu de fazer, é o que é que está a ser feito com o seu esforço. O que é que está a ser feito com o seu esforço. Porque se olhasse para o esforço que as pessoas estão... Se olhasse para os resultados da política, e se visse que os esforços das pessoas estão a ser... Está a ter algum, algum respaldo na situação macroeconómica, eu até admitiria que as pessoas achariam, enfim, provavelmente legítimo, porque o governo teria um... Mas nada disso está a acontecer. Isso é muito grave. Mas eu não queria entrar muito na questão do orçamento. Eu queria lembrar duas coisas que foram ditas por duas personagens diferentes esta semana. A primeira foi dito por Vítor Gaspar. Quando Vítor Gaspar, com um tupete que eu acho inconcebível, disse no Parlamento que o memorando foi mal negociado. Aliás, isto vem na sequência de outras pessoas que também já disseram que o memorando foi mal negociado. E eu lembrei-me das palavras de Eduardo Catroga em 5 de agosto, de, de em 5 de maio de 2011, dizendo que este memorando era do PSD. Este memorando, sim, ia, ia, ia tudo resolver, porque era do PSD. Porque era do PSD. E, e depois fiz um bocadinho de fast-forward na minha máquina do tempo e lembro-me de o Primeiro-Ministro dizer que aquele memorando, que este memorando, era o plano do PSD, mesmo que não existisse. E carreguei um bocadinho mais na tecla e lembrei-me que Passos Coelho disse que tinha que ser além deste memorando. Portanto, pior, e agora neste momento, é que depois de sete negociações, o memorando foi negociado pelo governo do PSD. Portanto, este memorando já é também obra do PSD. Ora bem, isto é muito grave e é brincar com as pessoas. A segunda frase foi a de Passos Coelho que me disse, que disse qualquer coisa como isto. É doentio estar a olhar para as pessoas, estar sempre a pensar que as coisas vão correr mal. Isto falando das pessoas. As pessoas acham sempre que isto vai correr mal. Bom... As pessoas, se calhar, acham que isto vai sempre correr mal porque, de facto... Não tem acontecido outra coisa. Não tem acontecido outra coisa.
0: Não, a, a outra tem sido é, é corrido é mal. Que diz que há um divórcio muito grande entre o que se vem dizendo no espaço público
2: e é o que é o, o sentimento
0: genuíno dos portugueses.
2: Isso, claro. O sentimento genuíno é lido pelo Primeiro-Ministro. A culpa Tudo é dos comentadores. É... Temos uh... dois, nós... dois minutinhos para a Ars claro. Maduro o... aliás já disse que a culpa era dos comentadores. A culpa a é, a é a a a a nossa não Há aqui um dado em relação àquilo que está sempre a correr é mal. É porque no dia anterior tínhamos sabido os resultados da tal que nos disse uma coisa muito interessante. É que nos três primeiros trimestres nos três primeiros trimestres, peço desculpa, no primeiro trimestre, nos três primeiros meses o déficit tinha sido de cerca de 8%. dir me Bom, isso nada quer dizer porque os meses são Não todos são diferentes, diferentes uns dos outros. Portanto, isto Só que há um dado aqui terrível. É que o ano passado os três primeiros meses também deram esse tipo de déficit.
0: E acabou como acabou. E acabou como acabou. Como é que se explica às pessoas daqui para a frente que nos últimos tempos tem havido uma fronteira, cada, um, aliás, um, um, um fosso cada vez maior entre o impacto das medidas de austeridade na economia e o efeito que tem na
1: Conselho ambiental que é de muito, muito, muito. Era o que eu tenho que dizer. Paulo é, convido fim. a fazer essa pergunta a Vítor Gaspar, que é capaz de conseguir explicar. <risos> não, quer dizer, não está explicado, o FMI já reviu Aquilo que é o impacto multiplicador, não é? Cada corte orçamental, que tipo de impacto é que tem é, no produto? Isso, as, portanto, a troika já não acredita na própria solução que continua a defender. É, aparentemente, é, Vitório Gaspar continua a acreditar. Portanto, é ele que deve responder, não somos nós. Porque a resposta à tua pergunta é muito fácil. Mas, é, mas, não é, há, sim, mas, parte, há O esforço de consolidação é, não corresponde é, aos cortes que
2: de facto é, ocorre. Mas há aqui um drama terrível, quer dizer que que, que nós tem temos que, que é um de que se tem que falar, quer dizer de facto nós olhamos para a, para a Europa e nós olhamos para aquilo que vai ser que vai ser e mais uma vez esta semana. Por termos, Shubble... Pedro, sim, de sim. De de por Shubble, e vemos que a Europa também está neste caminho, que acha que este caminho é o único defensável para Portugal. Então nós estamos aqui numa circunstância verdadeiramente dramática. Não é, não é só o Governo que não quer ver a realidade. Há muito mais gente que também não quer ver a realidade.
0: Fica porque esta edição do Bloco Central. Estamos na próxima semana, à mesma hora.